0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天呢，要跟你来分享一趟最新的课程，那个就是木华哥跟这个 Easy 轻松投资学院所合作一堂二零二全方位的投资趋势讲座。因为在我们的观众朋友里面啊，很多有加入这个投资同给力的这样的一个会员嘛，各位八块哦，好，今假期就干心没啦，好、哦、支持阿格力跟这个轻松投资学院，我们这个投资最给力的节目。但是也有很多朋友想、啊。要这个多花一点钱啊<笑>，对不对啊、哦？为什么要多花钱呢？其实不是浪费，而是想要进一步的学习。哎，有没有一些节目上没有提到的一些内容？那当然也不是我们常识在节目上不讲，而是有时候啊，你一个观念，你需要一个很完整的时间的论述。例如说，阿格里自己去年的产业展望一讲就讲了三个小时，对不对？那节目时间毕竟每一个人没有那么长啦、啊。哦，那梦华哥是我们节目里面大家很喜欢的一个神拜。哦，在古海这真的是十几年的这个功力啊！去年讲这个钢铁航运，其实都领先在整个市场的上涨之前哦，所以今年二零二二在这么混乱的市场趋势下，你看到升息啊，有可能缩表，还有通膨哦，什么坏消息都来。那投资上到底要怎么做呢？以总监的角度，以大方向的格局，就是木华哥的一个强项哦。所以，如果你对这堂课有兴趣的朋友，输入优惠码 Power 五百的话，二月十八以前哦。就截止了哈，好不好？所以早买不仅呢这个享折扣哦，还可以第一时间就抢到位置，因为实体的讲座毕竟有一点限量哦，所以呢大家把握机会。那连接就在影片说明栏下方，再请大家多加的把握啦。好，那回到我们的节目，今天一开始先跟大家聊了，就是我们刚刚讲的通膨、金加息、做减不掉。还记得我们礼拜一的节目吗？那时候就跟大家提到，哎、欸，油价。往上攻的这个几率真的是非常非常大。除了这个乌克兰跟俄罗斯的战争可能会促进这个油价以外，因为大家现在有这个预期嘛，哦，那全世界其实整个对原油的需求其实也是有增无减。那我们来看一下、哦，布兰特原油跟西德州原油哦，目前啊，最高都已经触及到93跟 94， 四，哎，这个离每桶100块已经。已经近在咫尺了，对不对、哦？所以这个通膨压力自然就来了。那通膨呢，不仅是油价而已啦，因为你油价涨，等万物皆涨。今天也会跟大家分享，有一些民生概念股悄悄的在涨价。那在投资上有没有机会抓住这个通膨财？就是今天也会跟大家分享一个内容。好，那再来要跟大家说一声恭喜发财。为什么跟大家说恭喜发财呢？劳动基金啊，以前大家用讲讲讲，那无探上面钱啦去年赚四千五百。亿哦是4500亿，每个员工如果你 average 来看，可以分到二点三万。不过呢，啊、阿格力亚还是要帮大家争取一下啊，就是这个获利数是4500亿块也是没卖，对不对？不过收益率 9.65 五趴，哎，这个零0五零去年也有20趴左右、哦、那0056也大概18八左右、哦、所以呢，是不是干脆去买一 ETN 就算了我？我自己一直在想这个问题啦、啊，哦那如果当然能跟上整个大盘的报酬，我相信啊，大家从二点三万变成四点六万，一定是会更加开心的啊、哦，对不对？好，那我们来回过头来看一下台股最近的状况哦。我们先看外资好了，外资今天啊，弄安那一里杯、一里杯、一里杯，好、哦，连续啊三个交易日卖超咯。哦。那单日调节就到六十四亿，哎，真的是越卖越凶哦。你看他之前都都买嘛，这边全部都到货出来。好，那投信呢？哎，反而不错，自立自强哦，我们还是要靠本土。你看投信是连六买的一个状况，买超的金额其实也不错哦，是二十三亿。那自营上呢是小小的调节啊、呃，它金额比较小，所以我觉得大家就看这个外资跟投信就好了。那我相信啊，你看到外资的卖超，也知道说为什么最近全指股相对比较弱。哎，中小型股最近投信好像有在买了，又复活。今天妖股大师也会跟大家分享。中小型股里面，大家很喜欢这些标股，该怎么样去观察？好，今天的两位来宾依旧是大家最喜欢的妖怪组合，第一位就是我们的古怪教授谢承燕；那第二位是我们妖股大师明章。刚刚跟大家讲到这个石油哦，它石油就会引起通膨了、啊。现在哦，已经预估这个礼拜五就要公布美国的 CPI 消费者物价指数。那大家如果呃还不清楚，就是这个消费者物价指数更高，那是不是代表说这个通膨？的一个显现哦，所以现在华尔街已经预估了、哦， ，1 月的 CPI 可能会到 7% 年增率哦， 7年增率很高，因为去年大家知道已经有通膨的现象，那今年又更高，那通膨压力自然就大，这也是为什么费 e 最近转鹰的原因啦、啊、哦，因为就是要打通膨，你通膨再继续下去，之前我们不是有跟大家分享吗？你的通膨往上走。哦啊，这个拜登的支持度往下掉，所以当然要打通通，所以才要升息啊。好，那我先跟大家预告，这美国前财长桑默斯，他是一个讲话开唱切开喊的天马来郎。不过至少大方向应该是没有问题的啦。他说、啊，投资人需要为美国的这个联准会今年有剩下七次的例行货币政策会议。哦，那这七次呢？举办后，次次都会升息，也就是说升七次。我们之前节目不是说，哎、欸，至少三次。那现在市场上预估可能会有四次。哎、啊，公维看看邱杰办，他说七次啦。他说 FED 的行动已经晚了哦。不相信 FED 可能在今年内连续升息的人都可能低估了可能性的范围，所以他才说：，但你们市场上还说三次、四次，应该要到七次了，不然这个通膨怎么办？不过他讲的话，到底我们要怎么样去思考呢？我们就请我们博学多闻的古怪教授，哇，年后啊來,来跟大家见面。所以教授，我们该怎么样来观察这个升息节
1: 奏？他说升七次，真不是很夸张呢？对，那这是过年后首度亮相了、啊、哈。<對>那先跟大家再拜个晚年啦、啊、哈，祝大家虎年行大运，虎虎生风，如虎添翼啊。对，那这个过年，我相信大家们呐、啊、都下雨啊，所以开红盘，<笑>哇，打钢板了，送送送、欸，感感觉是这一个礼拜这个受了非常大的这个欺压，有没有？对，这个一股闷气哈，那都没地方去。其实我先回到前面哦、喔，看一啊哎哦、欸喔欸、其实我觉得哈、喔，这个木华哥，木华哥这一张哈、喔。放这张太可惜、哦，为什么太可惜？这个太帅了，大家都知道嘛，<帥>应该要放一些秘密的东西，例如在玉山
0: 的山头倒立啦。哦，最近木华哥，哎、欸，除了股票以外，居然在玉山登顶呢。我
1: 觉得这个太令人这个佩
0: 服了。我是觉得有点炫技的，让我们这些傲笑脸都
1: 都觉得这个冒脸。就就是炫技啊，<笑>对不对？像我下次哦、喔，在。我我下次哦，在枕头山倒立。枕头山哦，哦这个常有<對>常有。对，我觉得这个机会难得<對>哦，刚好也跟大家分享一下。好，我我主要是要讲这一、嗯、这一,一个哈，就是呃原油的部分哦。如果大家仔细去看哈，<對>我们就用布兰特原油来讲就好。你看这一段为什么突然之间大幅修正？原因很简单，因为 Omicron，、嗯、<哼>大家担心说 Omicron 会不会造成经济恢复的力道受到影响？对。可是为什么突然之间？不但大幅度上涨，而且突破了前面的高点。我要提醒大家哦、喔，这个俄乌的事件在这之前都还没有明显的这个有任何的征征兆哦、喔。嗯、<哼>好，所以反映出来是什么？大家认为 Omicron 对经济的复苏根本没有影响。目前
0: 看起来还好，你看那个泰国都已经宣布了。你你李拜生啊，来来，立来立来立来
1: 。然后，哎，这突然我就想要，不好意思，我要走了，我要走了。你刚你这样一讲，我要赶快飞海岛去了，海岛对不对？然后呢，再来是什么？除了经济复苏不受影响之外，没想到原油的供给、设备的恢复，并没有办法如大家所预期。嗯哼，也就是说，工人。不是这么容易的找到，因为其实我跟你讲，这波疫情也改变很多人的想法啊，啊，要不要没有做，要不要没有做，对不？嗯嗯<哼>。啊，你看这个疫情一来什么没，像密隆博，对走啊，或是改变了他想要从事的这个行业的一个这个样貌，所以没有办法跟,跟上的结果，当然有价上来。好，然后呢，接下来莫名其妙，叶门去打沙地阿波伯，哎，对几出来，然后他们才来冲上，然后再来呢？这个这个伊朗要输往这个海，这个地中海的这个在土耳其的油管又爆炸，哇！你看无独有耳，怎么有那么多巧合啊？然后接着普京，那头那那凶手哈，我不敢讲他头壳坏掉了，因为我被小心被他干掉。对我怕、啊、黑衣人冲进来就把我架走，<笑>对不对？你看油价当然续创新高，所以其实我觉得哈、喔，嗯、<哼>其实我我们在我在呃。大时候跌的时候，不管在媒体或什么，我都跟大家讲，其实这不用太过担心。对，为什么？因为 Omicron， 我记得我们节目也有讲，我一直提醒大家，我说 Omicron 它其实没有想象那么可怕，就传染力强，但是其实致死率非常低。所以我觉得投资是这样你要嘛你就跟着大家一起害怕，嗯哼，你要嘛你在不是说真的大家恐慌我就要乐观了，这句话是有前提的，对，别人在恐慌油价下跌的时候你要乐观，但是。那表示那必须是你必须看得懂背后总体经济所带来的答案了、啊。嗯哼，对，没错。那搞不好真的就崩盘了。嗯、你也是有可能、欸。人家说不要乐观了、啊<對>呃，不要悲观了、啊，那那你就会有问题。嗯、所以当时为什么我们敢乐观，不是因为我们只是冲着那句话做逆向性的思考，<笑>而是我们奠基在一个有总体经济产业。背景基础下的一个想法。
0: 好，那我们就来问教授关于升息啊。所以现
1: 阶段如果油价一直维持在高档，桑莫斯讲的这一个其实是重要的。当然，我给各位看一下这个几次哈。哦那其实这个次数，我在年轻的时候有出现过。年轻七次，七一天就对了，还是一页没有了，不要不要歪了。这个节目是很知识性的，你为什么要倒向一天研究七次？哦，七次哦，对哦，一天研究七次，对对对，因为那时候睡比较晚嘛，对对对，哦，在做研究啦。好，大家不要不要想，我们是知识性的节目，好不好？你看哦，巴克来说三次哈，摩根斯坦利四次，高盛五次。为什么我把高盛的字用特别多？哎，对哦，对吧？你看其他我就什么次数理由嘛哈，然后。巴黎银行六次，美国银行七次。我们来看一下五次跟七次的内容哈。五次的理由是说，联总会每次会议都想采取一些紧缩性措施，一直到通膨发生变化。简单来讲哈，它的理由我觉得很简单，跟萨默斯讲的有点像。对，有通膨，我们调一下看看会压。其实我也不敢涨太多，因为万一通膨，坦白讲只是周期的问题。刚才，嗯、但是阿格丽刚才讲到一个重点哈，这今年一月的。这个 CPI 啊，因为 CPI 我跟各位解释一下，它是一个年增率的概念，所以如果今年一月是还在超过七，因为目前预估大概七点二七点三哦，那去年一月也是高的，那你你今年的高上加高，哇，那我就表示之前很多经济学家出来讲屁话嘛，那个就是那个那个联准会那个那个主席叫什么哈？呃，我先，哎哎，你讲哦，我，哎，原来陷阱，对，设陷阱哎、欸，你知道他说啊，之前因为基因为基期低的关系，所以你觉得通膨很高。嗯
0: 哼
1: ，现在是不是打脸了
0: ？啊、对、啊、因为去年基期高，基期高的现在还
1: 高，那就真的可怕了。嗯、所以为什么他要一直加、一直加？因为我必须循序渐进的让把通膨压一下来。嗯、所以你看哦，三，我觉得高盛的这一段哦，我我觉得真的大家要把它抄起来。他说三月，因为我们不要讲说是我们讲的，坦白讲，我们也没有厉害到。哦，我们也是参考法人的看法，然后我们觉得非常认同，所以我认同高盛的讲。高盛啊，五次，哦、五次。<对>五次你看三月跟五月会升息，接着六月来缩减资产负债表。嗯、这个代几的图表啊，哦，大家如果忘记了，去看一下我们之前的节目哈。但是哪一集我也忘了，嗯、我,有我有特别解释，<对>我有特别解释。然后七月、九月、十二月，我觉得这个是合理的，好、嗯。来再度升息，所以到时候被方瑞是一点二五到一点五，这个压力是很大的。那当然六次啊，都夹在中间，我们就看一下七次好美国银行讲哈，这句话其实跟桑默斯的逻辑很像。他说，因为联总会严重落后、嗯、通膨的现况，所以必须去追。那我要追的话，那可能就要追到七次。但基本上我的想法是啊，恭喜在五次七次，查还能败？难道真的压不下来吗？对不对？哦，那我如果配合缩减资产负债表，其通膨应该是有办法有效的控制。嗯、对，所以在这个结果下，我认为五次的可能性很大。但问题是，当然真的升息的时候已经没有那么可怕了。为什么？因为一月份要升息前。费半跌二十趴，刚好跟霸龙预测的数字是一样。其实最近我们有看到这公债值率往上走，但是美股没有之前那么严重。对，因为很简单嘛，第一次考不好的时候回去怕被骂嘛，啊，第二次考不好，爸爸也懒得骂。但是我觉大家习以为常。等一下，阿后然后回去自己就就跪着跪进去嘛，自己跪。然后爸爸看啊，算了，已经反映在股价上，对对对，已经。那这個是已经考不好，已经反映在膝盖上。那我觉得这件事情会比较严重，收紧资产负债六月六月会会比较严重，所以我在这边也严正的提醒大家哈、喔，可能在五月那附近又会遇到一个比较大，四五月的时候又会遇到一个比较大的震，因
0: 为大家多 1, 1> 我们在节目当中
1: 先预告，好哦这样子，那如果没有发生这一段就不要剪出来，<笑><笑>如果发生了我们就亲请重播了，不这样，好。那我们继续看下去。那当然，在这样的情况下，哈，我我我第一个先提醒大家几个重点了如果美国会持续的升息，请问一下美别的国家如果没有跟上，请问美元会不会开始又恢复它原来的强度？好，所以我这里讲美元强势的原因会有两个，一个是息差嘛，是那另外一个如果真的缩减负债表，代表美元在市场流通的数量会减少。那大家又要避免资产的波动，又想是不是又要抢更多的美元？这就是一个避险的概念。所以这个是未来长期我认为美元会强势的原因。嗯、好，过去呢，蓝色这个是美元，黄色这个是台币的汇率，往上是贬值，往下是升值。哦，这边提醒大家，所以当美元走强，我们贬值；美元走弱，我们升值。这个非常合理，对不对？对好。可是最近出现一个奇怪的状况，是美元走强，我们升值，之间出出现了分歧啊，这个就有猫腻啦。跟过去历史的比较有很大的不同。<對>最主要原因是，通常台币强势，外资汇入就直接大家最直接联想不到的对，可是这一段外资没有汇入，那为什么台币还这么强？因为归于反向，就中美贸易之后大家都回来、哦，对很多人为了改身份证的名字。为了吃日本料理，是不是不是这个啦？是台商的资金旅啊。对，然后再来是我们的出口连续的成长换汇的一个需求导致的，所以在这两个强劲的因素之下，嗯、让台币强劲的升值。但是我我想问的是说，说未来归于返乡的力道会持续的增强还是减弱？还有出口换汇，就是出口持续成长，在今年下半年会不会产生一些变化？嗯、我在这边先预告，因为库存调整。其实大家已经开始看到了，可能在今年下半年，如果所有的工艺恢复正常以后，对库存的调整的会改变哦。那这个部分对于出口的力道来讲，会不会也开始产生一些影响、一些变化？所以我认为，今年下半年台币的汇率是不是还有办法这么强？嗯、我不确定。对，但是我觉得没有办法维持原来的力道的话，现在趁这个升息的议题，我们赶快。在台币强的情况下，多一点美元。<換>哦、对，如果当然你你你有呃这个手上有多余的资金可以做调整啊的话，我会觉得是一个不错的一个布局。哦、嗯<哼>，再来，当然我觉得另外一个就是说，在刚才的这个议题升息的议题之下，升息还有通膨，哦、我觉得今年投资，如果你要问我，我觉得有太多的不确定性，但是有一个确定的是升息。那我们只是不确定几次，但是确定会升息。嗯、一定升。好，我们不确定通膨到底会不会持续恶化，但是确定会通膨。对，那我投资我喜欢针对确定的事情去操作。那
0: 、啊、这样掌握性比较
1: 高。掌握性比较高。那你看哦，第一个油价维持在高档，这是确定的，对对不对？第二个升息通膨，这是确定的。嗯、<哼>第三个，其实今年电子产业。其实还是不错，对、啊。可是那你说老师，那就、個、投资电子股啊？这件事情交给药股大师，<笑>对不对？因为我都讲完了，哎、欸欸，你怎么转到不用出场了？转太快了。好啦，哦、你是留一口饭给他吃，不是的么<笑>他留一口饭给我吃，你讲的啦。<笑>那因为电子好，上游当然也不错，对。所以我觉得在这个这样的一个基础之下，如果说我是一个比较稳健的投资人，我可以布局。我的前提是我是一个比较保守的投资人啊，吼，因为你比较积极有比较积极的做法，嗯、<哼>那我就觉得第一个积、就、极、是、的，
0: 等一下看妖股大师，没错
1: 。然后第一个就是我觉得就是刚才讲的美元嘛，嗯、<哼>那第二个就是像南亚这种高股息的股票，毕竟去年如果赚十块，今年可以配个七块。这个殖利率我觉得是相当诱的，蛮甜美的哈<对>、哦。对，跟大家做一个，做而且筹码上也是非常的好，没错，而且连投信也都持续在买
0: 涨。好，那谢谢教授来帮我们做一个完整的解析。所以今年投资节奏上，大家真的要特别注意，嗯、尤其刚刚教授讲到这个六月啊，这个缩减购债的问题哦，大家就要特别的去留意啦。好，那接着呢，我们来看一下。最近股市里面有起了什么变化吗？先给大家一个结论，全资股最近干了 couple 后，你看这个台积电也算，那没有之前年前一开始冲那么强哦。那如果买到了六百八十几的，要继续期待你之后的学弟出现哦，好不好？那联电也跌跌得很凶哦。这两档都是台湾很重要的全资股，所以似乎这个投资的味道在台股最破了反弹，哎、欸，涨得又有点不一样了一月上涨，人家说什么呢？垃圾盘那。最近的反弹呢，我们来看到这个贵买指数，哎，在谷底啊，好像打了一个小底部，虽然不知道之后会往下还是往上，不过至少从目前这个弧度来看啊，中小型股最近在观察，因为我中我手上有一些中小型股的 ETF 啊，哎，最近报酬也是没败哦，所以就来请教妖股大师啦。在这个盘势之下，是不是中小型股啊，我们比较值得去留意？那如果是的话，又有哪一些你是你特别关注的？
2: 呃，我觉得我们先跟大家聊一下哈，中小型股其实好的时候哈，对市场很大的帮助，人气啊，因为投资朋友你不见得会有太积电，或者说、啊、我可能只买一点,點，大概手头都搞着奇奇怪怪，大家反而喜欢这种贵买的<笑>中小型的，可能比较妖气一点的，可能容易涨停一点的这种，大不了比较艳利」，对，比较艳丽，靠 feel 嘛，对、嗯，啊、嗯、不，粉笔耶，粉笔<看>，跨跨跨联电，等一下，我马上联电基本面,面就好，<笑>今天哦、喔，因为大过年的、喔、哦，本来那个制作人题目说，哎、欸，写那个两到三档，我说这样有点少，那我加。新界啦，是<檔>、啊、大家都慢，他就按四档，四档 ，F 4就对了是是 ，F 4而且先讲哦、喔，我们现在是盘中录影哦、喔，所以现在還沒,、欸、还没12点，还没12点，还没12点哦，所以如果股票不小心涨停的，不要怪我，因为我九点前就给他们了，好、啊<哈>喔，来。这一档，哎，这个大概就熟了吧？这差不多，你考个公四股道啊，差不多。哦、不多在在节目中，五五五，你吹公阿金嘛？好，对，这讲半年以上的股票，其实这档股票很有意思哦。高速传输 IC， 这个大家都懂，但我要讲的是，你们看它股价创新高，是历史新高。哎呦，够夸张的，大家在这边都是涨这样啊，它它涨那样,这样，而且台北股是一月份哦，你看我们抓时间点，一月份哦。哎，不对啊，一月份台北股是都跌，一跌台北股跌一千点呢。哎，奇怪哦！你看投信这一次很聪明哦， n a r r o n a r Q 纳 Q， 有没有？很妙哦！所以台北股是明明在跌的时候，行情最低迷的时候，你一月份台北股讲封关前哦，真的，你你我们讲句实在的啦，不跌就要偷笑了，对不跌才是正常。啊，真的，罗敬雄哦，最最最最高的糟糕的是，今天还涨停，今天涨停啊，今
0: 天又涨停啊。好了，我也有帮幺五八二做证，这是我们这个题目早就给了，昨天
2: 。昨天的收盘哦，今天我想说，今天跟大家分享，因为我们讲过很多次这股票，它好在哪里啊？其实如果大家记得的话，我们在封关前那一集哦，跟大家讲过，这张股票二月份有机会开八收，哎，市场是不是已经开始反映这个了？嗯<哼>，这张股票在台北股市的时候跌的时候不跌，头戏、嗯、就买走了，那不就是它后面有戏？大家已经在卡位了，五狼新灾啊嘛，叫我狼狈嘛，啊不，管叫没有。可是朋友们，我问阿阿格里就好了，台北股市跌的时候，这种股票你会担心？也、欸、会不会补跌啊？跌我也跌、啊、<對>因为中小型股啊，<對>因为它它<對>股本才九亿，嗯、又是电子股，还是 IC 设计啊 ，IC 设计这种杀超惨，杀很凶哎！就就就它怎么不一样？所以我常建议投资朋友们，有时候我们在思考一件事哦，台面股是跌的时候哦，会害怕是正常的。可是如果我们的投资逻辑是啊，我好，我最喜欢电子股，我最喜欢小型股，有没有哪些股票跟大盘？跟大部分的股票长得都不一样业不，异工不合群，不合群，计较嘛。对，高票哎、欸，结果年后之后，台北股市一涨，它最强。它现在今天涨停到两百四十几了吧？这股票多猛啊！但是不是做这一档？台北股这一波恐怖的事，很多种。对
0: ，毕竟这个創维哈，妖股<多>、哦、大师跟大
2: 家讲很多次了，这算是一个事后见证，好啊，好不好所以我觉得，可能现在大家可能觉得哎，这个很老老讲这一档，虎年新呢，新呢，新呢，不要恭喜呢，全部都是新的。这个、哦、大家可能不就不会注意到，有没有注意到这个？别亚博 key 哦，别亚博 k e 哦，好、哦，伺服受贿。为什么会讲金象店四福器受贿？二零二二年哦，台北股市的电子股，如果你要投资电子股，对这个东西四福器很重要。哎，名商共荣，你
0: 看我最近观察到这个 Amazon， 它不是公布的财报嘛？之后大涨，其中一块就是它这个 AWS <对>云端服务一百七十八亿的美元，去年啊年增四
2: 成。哦、另外一个就是 a MD。m D 是这个东西，嗯、就是市场在猜哦。哎，我们一直在讲元宇宙，元宇宙啊，可能是个很长线的题材。大家大家画山画水画很久的东西，<笑>从你画个金嘛。很多股票有的行，有的不行嘛。可是那元宇宙最需要什么？不管你元宇宙最后长什么样子，我们猜不到。但对伺服器的需求是必然的，基础建设。对，就是你一定要伺服器，你一定要 data center。好，那你要伺服器，你要 data center 啊。有些伺服器的股票很贵啊。咖啡丢，你看我们讲那个像铜箔基本类股的，是咖啡丢锦龙八科也不是很好买，像台工电丢啊，啊台光电联盟那么锦龙八科，哎，它这笔股票不贵呢、欸，七百兆股，股价相对比较和缓，而且它有去掉在哪里？同样的时间点我觉得时间是个很重要的。台北股是在一月份是跌的，哎、欸，它已经先来一段了、啊，所以海水退了才知道它有仓库。它对，这、就是台北股是明明先跌喽。哎，他在一分份先偷拉了，后来它有个巨跌，它被 K 回来。了、嗯<哼>，嗯，可以他一过年，年马上又拉上去了。这股票表示什么？市场哦，对于伺服器这一块的需求是认同的，而且金项链，据我所知啦、啊，今年这一块的成长应该蛮大的。所以哈、哦，如果你对电子股不要太贵的股票有兴趣的，嗯、<哼>这一档要多留意。啊，当然啦，如果你说这个还是好像没有很厉害，再帮他补充。还有更厉害的，更厉害，还有更厉害的。那、啊、你看在跟我直接讲最厉害的叫什<笑>来来来，这个叫欧胜嘞，哈，这个是我们老朋友志源。哦，之
0: 前那个也有跟大家提过，那时候我记得股价不在这里呢，<個>在这里吧啦，
2: 对，一直是几巴。这一波连电杀很凶嘛？哦，连电那看起来哈，就就是很衰位的感觉。可是你有没有想过，连电很烂，它为什么资源那么强？对啊，通缉团，他有这这已经干啊，好死不死灰今天又一根，今天就在这里了，今天它涨六趴。台北股今天，因为它要涨六趴。你看这股票很很贼哪里啊？给大家做一个分享，我觉得有时候我们看股票哦，如果你对电子股有兴趣的，这一招你学起来，这里破极限对不对？六对吗？对，我们所有好朋友们，只要跟 David 一样，对不对？眼睛没有太太太有问题的，没错，对，摸过了拿阿把弄，阿都破极限，阿都破极限，绝对一个一个六八八，阿这项没耶，哎，最惨的时候，投信投投信买了。很、啊，这很神奇吧？所有懂技术分析的，这啊，黑季线就是生命线，波浪很窄，不对不对？那个所有的新闻媒体啊，所有的专家都跟你讲，所有的教科书都讲，黑破季线哈，那個那個那個、黑的在高位的 O U K 啊挂了啊，头先、啊、是傻的嘛，他破季线是去剪的，结果过完年之后喷涨停喷，所以刚好,、啊、好剪到最低点，他刚好捡到最低点，好贼啊！这很厉害，就是如果我们在思考同一件事哈，我们一般投资人。不太扣公司，也可能比叫没时间、嗯、没机会，投信会扣公司。那投信会扣公司，他们常常会知道一些比较领先的资讯嘛。这股价我，我我讲句实在的，你看奥格利，啊、你看这这够五百块，这一波修正这种杀法，你看，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，加利干阿贝我讨好你，对吧？加破底线，对对你搞你干阿贝。我我在我自己节目上讲过，嗯、这叫什么？加。破发底线卖光光怎么办对不对？不要说投资人你不懂，<对>可是破发底线，我看到的是啊，为什么投信买走
0: 啊，留留下一线。对，所以说
2: 其实这个逻辑，你在一月份如果注意到类似的股票的，我相信二月份涨这种的表现都会很好。嗯、<哼>就是说在最危险的时候投信买，是好。最后这一档，你绝对不认识的股票，但它超猛的
0: 。哎，全新，真的是全
2: 新的，是全新哦。啊全新哦，我刚我们讲全新的股票，全新,全,剛剛全新的股票哦，我们、啊喔、是二四五五的全新哦、喔，是六二零五的全新，哎、欸，真的很少见，没听过哦、喔。我来讲，全新界跟我交二省的，迪耐哥涨停了，哥涨停啊！啊嗯，阿迪那我们卡在购买，我我先购啊，啊是我们的错，我
0: 们应该就是早一点要先过年前要先买就对不对？好了，这股票好玩在哪里？投信最近才买。一买就是买四百张，而且过去没有这种都没有都沒
2: 有,都没有买盘。它最重要是什么？电动车啊，它是都有电动车的哪一部分？电动车的关键零组件，所以说它其实就是它已经进入美国美系的电动车大厂的 Taiwan 的部分了。所以说之前我们在聊过嘛，记不记得上一次我们有一集聊过？哎、欸，可能 Tesla 未来没有很好，嗯、可是 Tesla 可是电动车本本整个产业是好的，整个趋势了。对，所以电动车往上的时候，如果你的你的厂商是 Taiwan 的。就是说，它已经进入一级厂的第一线的，第一线的，所以所有的电动大厂只要有需求，都有可能跟它合作一系列 PZ。那这一件事印证一件事哦，台北股市虽然今年二零二二年，大家会觉得升息年，可能电子股不是那么容易操作，嗯、<哼>因为对科技股的风险是比较大的。可是我们刚讲了，哎、欸，元宇宙的、伺服器的、电动车的。欸、其实很强
0: ，因为产业趋势其实还在成
2: 长了。也就是说，<對>如果我的股票的产业趋势是对的，升息年其实我也不用太担心。嗯<哼>，因为、欸、股票本本值本值就很好。就电
0: 子股虽然是一个类股，但是对子
2: 分类还有子分类还是有。那好的那些股票，我反而可以趁着市场震荡的时候，诶、欸，我等下再攻攻息点背后。嗯<哼>你就要学投型，你去 Q， 通常都会赚到大钱。给大家参考，一次<好>一次给大家四打
0: 。那妖股大师刚刚的逻辑阿格列帮大家统整一下，反正这这些股票当破线的时候，观察一下有没有这个筹码<对>反手买进。哦，那你平常其实这些就是要列入自选股啦。就是我
2: 们要平常做功课，嗯、先把这些好的公司先列起来。对，啊、你就发现，哎，安乐启牛的欧希尊啊、呃，怎么有人偷买？那那个逻辑就有趣，嗯、<哼>给大家参考
0: 。因为这个功课其实你就看投资最给力就好。妖股<對>大师一<對>一个礼拜都来一次嘛？对，一次来个三支好了。假设三支，一个月又十二支。哦。那下一个月如果是十二支，我就不信没有半支。对，而且你有像我们刚
2: 刚讲的，其实你,你有两档，其实之前讲过的。对啊，这样创维跟智源，嗯<哼>而且都是可以破大概半年左右能涨超过一倍了。
0: 所以，急冷、冷、冷、工、热、密、冷、冷，它急细它，对啊、哦，你不要去追钱，追不到，让钱来追，让钱追你，好、哦，所以平常自选股的这个选择加入，就看这个投资就给力啦。好，那接着我们继续考问妖股大师，让他帮来帮我们带更多的这个自选股清单啊。这个族群就是在我们封关期间，盛起五 G 那么衰啦，哎<對>，利、哦、空的冲击，<對>那这个其实也影响到台股细金元族群啊，包含像和金也下跌，<對>那个就是环球金啊。要并这个德国的四创破局啦，因为现在各国政府已经发现，哎，没事，我够林台湾贵，因为旁边一啊，万德门胜啊。其实
2: 环球金如果并成功，他拼世界第一。对
0: ，所以呢，<對>啊、当然不能让你们日本跟台湾，啊、不可能这么好过了。好，他那他们之前呢，这个千亿的并购案失败之后，现在其实就把资金转回来了哈，资金啊，我被卖掉哈，啊,啊，我的了，我不了，我就来，扩场。啊，立白花呗，沃卡利苯啊！哈，二零二到2024要花一千亿的台币哦，嗯、用新厂的扩建哦。所以呢，市场上其实也有担心啊，说这个千亿的扩建啊，会不会让供不应求的情况提前结束？哦、不过我先跟大家讲，我自己看法，我觉得阿阿比较紧啊，扩、啊、厂、啊、还需要时间。对，沃金麦被弃，而弃者的钱不是金银能灭的。冷沙尼医药在接。对啊，對啊，所以在这个情况下，这个族群不管是环球金啊，还是他妈妈中美金，对，最紧能抬高做差美。好、啊，那这个时候我们该怎么看？因为很多朋
2: 友其实也很喜欢这些公司。其实这我先讲哈，就我我的看法，阿哥也很像，就是说这些公司其实基本上戏精人的族群是没有太大问题的。其实它的长长线的成长趋势是蛮蛮稳定的。尤其像环球金这种，其实大家有长期在观察环球金，你就觉得他这家公司真的太厉害了。环球金其实是从一两百块涨上来的公司，而且它是每一年哦、喔、都、就是稳定向上。它从全球大概第五大已经拼到全球前三了。那是靠着不断的并购，<對>因为吃产能嘛。你其实这个市场，尤其是这种晶圆相关的公司，哈，真的有一种现象，就大者很大，就类似台积电这种逻辑。好了，环球晶既然这一波杀这么凶，它到底是挂掉了还是机会？我们就要讲这件事。嗯、<哼>我们假设我们都不懂这些东西的基本有多好，好，我们不去探讨这些问题，我们单纯从一个逻辑就好了。如果细晶圆是个长多，那这里应该会是个有机会的地方嘛。可是我怎么知道到底现在可以买还是不可以買？啊，这个艺术就在这里。对啊，我破纪录嘛，金价就爆了呀。然后呢，并购过失败嘛，再来一根嘛，更丑了。然后它一挂对了，什么和晶、中美晶啦，什么台盛科、专豆，我直接夸靠哎，对不对？让你有什的谁过个年怎么会跌倒到底？<笑>人家台北股市连三红、啊，还够赔那谁啊呢？可是回头想想。环球金涨这样子的时候，我要用什么方法去猜、去判断它到底行还是不行？跨线行，跨没出来。你然后基本面供单供起长多，长这样子你也不一定会信，对不对？惊吧惊吧惊死！好，我就教，就简单嘞。环球金哦、喔，你不要去看中美金，因为它们两个走势会一样。
0: 嗯
2: 就，就是说环球金跟中美金是一点，是母母子关系嘛。环球金线先涨涨，你去 key 那个五四八三的中美金打进去看看，线先涨一模一样嘛，就差不多涨这样，它就没有比较性。嗯
0: 哼
2: ，你去看合金，你去看合金，嗯、<哼>为什么中长合金？如果合金在这里先打底，<對>就是说环球金并购失败的这件事是环球金或者是中美金会影响最大，合金的影响性一定相对小，所以你看合金后来，哎、欸、哎、欸，它就没有啥啥,啥，似乎有打底的味道，股价已经。啊、好几天都在这里、啊，所以未来这几天，你看中小型电子股在转强，它也算中小型电子股啊。它会不会在未来几个交易日出来来一半？如果它这一段是涨上去的，那这个就一定没有问题。嗯、<哼>那今天台北股市现在现在快12点，它已经先来一根红棒了。也就是说，我们我们跳回去我们看哦，这一档股票还在地板上，一博 key 黄永金给它博 key， 但是这个这一天特涨一根红棒，今天就多一根了。所以说，当台北股市你发现合金已经发现，哎、欸，开始要突破季线的时候，那这个族群你反而不用担心。换言之，刚刚那两档，包括合金、中美金、环投金，反而变成有可能啦、啊，是一个破断的好买点。有时候我们常常讲吼，股票吼跌的时候吼，你不要觉得因为利空看这股票瞧不起它，嗯、我们讲“沧浪水小”，因为有时候产业就会涨，很好买。有时候人家分
0: 手的时候才是交往的时候啦
2: 。了<對><笑>。真的，我我们聊只是在你看我们上次聊过那个。A、B f 在板。对，你看南南南电星星紧缩，现在当然很贵了。新星在前年灰熊处于概率给十月底低点，低点六十出头，起码新星能发。阿一准打这规划呢？啊，灰熊除了是外债降频哦，嗯、降频星星南电紧缩、欸，这真是屋漏偏逢连雨，衰到不能再衰，最烂的状况，再烂也不会连楚龙休起啊，他出把休起啊，外资嘛降频对不对？波段七涨，嗯、三档都一样，而且随便一档。都是一倍起跳，又是名门正派的公司，又有基本面，所以如果你认同这个产业的基本面，往往利空造顶的时候，去留意一下相关这个族群，把所有的股票一起列出来，嗯、<哼>不要偷懒，全部列出来，有没有人偷偷发动？如果是，那绝对没有问题，那就是买掉，嗯、<哼>给大家参考
0: 。好，谢谢妖股大师帮我们解析了，毕竟戏精元是很多人手上有的股票，那阿格力自己是觉得啦。这个并购失败，其实我们坦白讲，也不影响它原本业绩，原本业绩都就很好，只是说它更好的这个空间，目前只能靠自己，而不是靠并购了。不过我觉得出来混总是要还的。之前因为你要并购失撞，涨了一大段，那现在并购失败的消息传出来之后，如果有修正回到之前。你好消息出现的那个点啊、哦，我觉得诶，这其实也是相对有价值浮现的机会。毕竟啊，没有细晶圆就没有后续的晶圆代工到晶片的生产、哦，所以这个产业我觉得大家还是可以持续的留意啦。好，那接下来呢要跟大家聊的是 ETF。那为什么讲 ETF？ 我们有观察到。年后啊，虽然整个盘上涨，不过资金就从这个，比方说台积电也没涨啊，联电,电也没涨，转移到比较金融跟船产，甚至是一些 ETF， 有包含这些族群、啊，哎，表现都比大盘要强哦。台股的开红盘啊，有七档 ETF 涨赢大盘，在这里我们还是要先臭屁一下哦，前两名，这刚好是我们的这个封关前最后一集啊。阿格力说，哎，五档年后你要关注了 ETF 这两档。都是在节目中跟大家分享的 ，MSCI 金融跟富邦台湾中小啦哈，这是这个有跟你讲过，哎、欸，因为升息的关系，那这个有跟你讲过，这个阿尔法值选股专门挑击败大盘的股票、啊、你看这涨幅都比大盘还要强啊，就是年后红盘之后，那接下来呢，还有一些富邦高呃特选高股息啦，云大中型一百，云大高股息，哦、啊，永续高股息等等，哎、欸，其实从这个。角度可以看到，现在市场上对于求价值、求稳的这个方向似乎比是比较高的。好，那接下来就要请问教授啦。我们根据这个表，在投
1: 资上，我们该有怎么样的一个思维？我觉得投资人啊，在呃过去两年啊，到最近我所我所看到，我就。三个字做一个很简单三个字、啊、总结，三个字就够了，不多，废话不用多，就我好累，好,好累，哦，对不对？就是过去两年做了很多的事情，<的>然后在那你追逐股市啊，然后可能最后一场空买买，然后真的后来发现好累哦，因为心里你心里身体的累，睡个觉起来是可以恢复的，但是心里的累啊，这个时候就需要心灵的抚慰了，嗯、真的哦。那所以大家会觉得说。那与其这样子，我在那里追追追，我不如寻求比较稳定的投资方式。这个我是，这个还不错哦、喔，至少他不是放弃哦、喔。嗯哼，因为如果到最后他直接说啊，怀疑啊，对吧？不玩了，不做了，那我觉得是可惜。嗯，这好像这个就变赌博啦。你输了，对，<那>其实我觉得投资不需要这么极端。嗯、当然，你寻求稳定的，我是觉得 OK。那像刚才阿格力有讲金融跟生这个台湾中小啊，那我我就不多说。我这里面呢，我特别针对两个来讨论、嗯、<哼>因为其其实大家同质性都蛮高的。对，那我就想说这两个稍微有一点点差异哦，有一点特色性，那我就从这个特色面来去切入，来
0: 跟大家分享。其实我要
1: 严格讲哦，其实这因为呃，我我的任务是说这里面我要怎么去配置哈，可是问题是哈，这个差异性不大，所以你那当然我觉得。一，比如说阿格丽讲的，你一个撞阿法比较积极的，然后一个是顺着升息趋势的，这两个其实 OK、嗯<哼>。那那当然，你说要怎么配置？那我觉得看你自己的主动性嘛。哦，你要一半一半，哦，三十七十，七十三十。我觉得这个时候真的是你要自己想一下啦。你不能说，哎呀，菜饭菜都煮好了，他<笑>说，嗯、啊，那这个要怎么吃？你右右撇子嘛，那你右手拿筷子啊。啊，那筷子拿起来，你可以教我怎么放到嘴里吗？对不对？可巴对不对？静音
0: 啊，静音。哦、音我觉得
1: 最后一里路啊，有时候你要靠你自己走了。所以怎么配？我觉得很简单。你什么？你说我完全没有想法，那你就一半一半。嗯好<哼>、哦，那当然这个属于比较稳健的，你可以看你是要不要做一个更换哦，你就自己选择。那自己至于要选哪一个，我觉得各有特色啦。我我觉得真的差异性没有很大哦。但是我特别针对这两个，是因为它里面有一些细节不一样，一好，我们再来看一下好。好，比如说这个高股息三十呢，其实你注意，我先跟各位讲哦，他们两个选股的策略我先不细谈啊，因为那个太花时间，而且这之前我们节目都讲过。对。但是我们从里面你看哦，像富邦，它是我们不要讲个股，我们讲产业好了。你看金融股有没有？都都都有。好，而且这个金融相对比较多一点，有没有？哦
0: ，前几名几乎都金融啊
1: 。然后这边呢，你看它有南亚，这是呃硕硕化类骨。诶、欸，这里有个台硕，诶、欸，也是有啊。哦、呃，就有点像了哈。然后华硕有没有？这里是不是有个华硕？对，这个是中什么？哦，中钢。中<鋼>好，中钢它好像就没有了，对不对？然后呢，在航玉汇阳，诶、欸，它这里没有。哦，有达群创，它这里没有。所以很明显的，它这里名字就已经告诉我们了。直利率高，但是波动比较小的才会被留下来。嗯<哼>哦、所以可能跟这里它并没有讨论的是波动的问题。也就是说，我只要直利率够好，我就我我就会纳进来。所以这两个稍微有点差异。所以呢，从这里我们已经得到一个很重要的结论了。基本上，我会我们会选这种 ETF， 都是喜欢比较好的这个配息的、嗯哦。但是如果说我的这个呃。这个心脏的耐受度比较没有那么大，那我觉得右边，<对>因为它波动比较小。那我觉得说，我喜欢洗，我有那么一点点保守，但是又偶尔又想要嗨一下<笑>哦。我想穿比基尼，好像是这边，是又有点害羞，那你就还是穿比基尼，<笑>然后外面再穿一件外套呵呵呵。就是我害羞，但是我又想要展现，我想要洗，但是我又希望。有有时候有点惊喜，你又、嗯、对，就偶尔来点 surprise 哦。那那我觉得这個左边这一边是不错的。嗯、<哼>那因为呢，加上他会比较积极，在这个四月、七月、十二月大家还有印象換<股>去换股，那所以等于在保守中会再安排一点点的情趣。是北秀哎，安南喜北麦哦，那这个是可能就完全毫无情趣可言了哈。那但是呢，生活不就是追求一种稳定吗？啊，那何必为了到那边等你这样啦？不是，我觉得都 OK 啊
0: ，这啊对了，教教授讲就是你个性，如果我是
1: 说你的个性，你不要问我，嗯、因为我的个性一点是这个、太 over 了嘛，<笑>太 over 都都不适合。不是，这个其实我们都会都有配置，但是。我的意思说，你要去看你自己对生活的需求，对哦，这样子 ，OK。
0: 你有没有按起弄弄被困下去的这种
1: ？对，啊，你我你想要睡到一半被人家踢起来，哦，按这个可以一下，就一起上枕头山的，就这种。哦，枕头山，我们是知识性的节目，好不好？真的，请主持人不要老是把来宾带往另外一个。没有，我只有对你会这样做。是是是，好，所以是我的问题。对对对，所以这样大家理解哈，就是因为我相信很多我们的。呃，粉丝大家一直在讲，啊，每四年都列一堆，啊，说实在的，啊，要选哪一个？对，我跟大家讲，真的没有差太多。坦白讲，你二点二跟二点一闹差完，对了、啊，是啊，二点一跟二点零闹差完，对,啊、差对。重点至少不是说别人在涨，它在跌嘛，好。但是问题是，你要有一点点个性的差异性，我把它特别点出来。那其他这个差异性真的比较小，我觉得我也很难去把它的特点描述出来。嗯所以在这个地方，除了这个阿格丽讲过的金融跟这个台湾中小之外，哈，这两个我就让大家特别理解。
0: 对，哦、就如果要有点惊喜的高息三十，对，那
1: 如果要低波动，因为真的,真的求稳啊，就很清楚了，真的很稳。哦、很穩而且包括金融的也有，包括其他产业，像我特别坦白讲哦，呃，我我跟大家讲哦，有时候是这样，求稳的有，嗯哼，求激刺激的也有。嗯你就另外就一个比例的问题啊，啊对比例的问题啊，好好所以大家鸡
0: 尾酒要怎么调<好>就看自己。没错，没错。好，好，那我们刚刚讲完这个高级的选择，比较刺激的跟比较温和的之后，接下来要跟大家聊就是通膨这个议题。哎，最近哦，我看了几则新闻教授我们来看哦，就是通膨 hold 不住了，三大民生用名都要调涨啊、哦。哦，永丰实就已经证实了，卫生纸品牌它旗下的预计在二月下旬涨价，涨这个八到二十趴不等啊。哦，那尿布也要涨了。哦，看到这个消息真的是没关系。我我有一个习惯，我家卫生纸我算一算，看到涨价新闻算一算，大概有一百包以上。因为我那个柜子收纳，我是一个很少买东西的人。我中黄碗，想说这个收纳安利菠菜，我、哦、就全部给他买卫生纸，然后这个尿布也买了好几箱啊。哦，所以算是有一点赚到利差。不过如果我们从投资上来看，现在。尿布、卫生纸，甚至连清洁用品，说涨五到二十趴不等啊！投资上，我们有没有机会抓住这个通膨财？其实我是没有买过卫生纸，我不知
1: 道。<笑>为什么？但是但是，一百五箱的对啊，不是，因为我们办公室的卫生纸太多了，因为加油就可以换卫生纸啊
0: 、哦哦！对对对，哦、会送<算>。
1: 那而且有的，而且我这个人是这样，我加油什么都不送的，我绝对不会去那里加。你尽量金打细。然后呢，加油送那种纸盒的卫生纸，我也不去。纸盒的也不要这么，我也不去。有的加油站是累积点数以后，他可以送那种真正扎实一包一包的那一种，我都去那里加。然后呢，用卫生纸，我没用的没有那么快嘛。哦，卡森的 TDM 你还没有用起？刚起吗？呢？没有，你晚上会用一点啊？哇，哎，我就跟你讲知识性的经 B D 两 B 或 O C B D 哦，对不起对不起，我自己又想歪了，是不是？哦，应该是说追剧追剧流眼泪啦。哦哦对对对，我不晓得为什么你一讲我就想到别的地方去啊。那我也累积很多卫生纸哦。但是有一个点我还是想不透，我请阿格力也帮我解示一下，为什么会有没有蛋？啊，嗯、他什么没有蛋？<笑>就是为什么会缺蛋？我也不知道，我会一直搞不清楚。这个鸡又没死，对,对。然后你知道吗？我我前呃前几天去 seven 一看啊，天哪，那个他既然裁蛋，现在他他就换一个梗啊，什么什么什么什么什么,什麼所长还是什么所长裁蛋哦之类的，他、哦、就换一个名字。所长裁蛋算有名的了，然后就变十八块了。我给你加一个品牌。有。天哪、啊，我觉得太可怕了！这就是因为你假设我一出生就是这个价格，我可能可以接受。奇怪，可是我们以前这样，一下子就调快一倍。我记得这个物价不是十块吗？怎么到十八了？而且我我十块我也不买，有时候是买那个燕麦加一块。啊<哈>，那
0: 我買燕会上,會上然
1: 后加个茶叶蛋。嗯、你会发现，整我自己最近的感受就是物价的一个上涨的力道真的很强。那物价一旦上涨以后，在经济学里面哈、喔，有一个非常重要的原理叫做物价的僵固性，回不去；了，价格的僵固性，回不去。了，因为涨价是有所谓的菜单成本的，所以一般的店家厂牌，他不太愿意调整他的价格。我最近刚好去访问一个这个呃塑化厂，对他们是算是呃这个呃不一个那个呃食品饮料连锁的这个连锁的大厂。然后他就说，其实他们是都在批发那些呃原物料，嗯、<哼>餐饮的原物料给那些呃手摇饮啊这些店家。他说，其实原物料涨很多，上游涨啊，可是他们没有不敢跟下面涨，为什么？因为怕他的客户跑掉。那可是因为别人没涨嘛，那如果他涨了，他就跑到别人供应链上那边去？<對>所以他们一直冷，一直冷。可他说，真的涨得很可怕。然后他们。一口气哦、喔，他说他们被涨价，就對我是进原料进口商，被涨了五十趴，五十趴，這樣然后他说运费又很高，怎么办？他说根本撑不住，本来想说就是抓长补短去去扛，不行，<對>他说转嫁出去，他说他们可能，而且他也不可能一口气涨五十，涨五十嘛。他说那我我如果涨个十五趴呢？其实我跟你讲，真的，一片哇哇叫，那到最后这个苦果要谁来扛？不是还是消费者对，那最后这个要不要涨价？我我不涨不行、嗯、我已经这个什么菜单成本，就是改价格会带来客户流失，或者是我要在黑板上有没有重改的这个已经不重要了，因为成本压力太大了。那请问一下，一改有人会再把它改回来的吗？不太會，我从来没有人看过老板贴了一个胶带，那本来是一百块，他贴了胶带，他改八十，有没有？哎<笑>、欸，我还没有看过这么佛心的老板了哈。所以你看哦，这个问题的影响开始会出现。那这样子到底谁比较有利、嗯？对，我们就来看谁比较有利。基本上哦，这个是昨天的资料哦。其实如果我们仔细看哦，比如说莲花石、莲花啦、泰山啦、啊、大统一、统一鲜活果汁等等哦。其实我我认为在物价上涨的过程中啊，其实上游是最有这个转嫁能力的，因为它很快的就可以把这个转嫁给中游。对。那中油要不要转给下游？就像我刚才讲那个，中
0: 油反正是最苦的
1: 啊、哦。对，他在那个角色，他其实很尴尬。那对下游叶者来讲，其实他是最也很辛苦，因为他面对的是消费者，而且一半转价，其实又怕引起很大的反弹。像最像这段时间，我感受到哈，非常明显，麦当劳它要涨价，可它很怕涨价呢，引起一波的反弹，所以呢，它做买一送一的活动，它用新涨的价格。来做买一送一
0: ，让大家慢慢习惯了。对，慢慢习
1: 惯哦，原价是多少？原价是多少？然后接着买一送一活动取消以后，你回去买的时候你就，你、欸、说：“哎，涨价了啊？”对，之前好像就是这个价格，<笑>对不对？但是你会觉得，可是好像比我以前付的钱多啊。没关系，他会在额外加个什么送你什么，去慢慢的把这个冲击减少。可是呢，也就是说，我没有办法马上享受到涨价的。这个利益，嗯、<哼>大家理解我这个意思哦。那上游不需要嘛？我涨价就涨价了，我不说哦哦，薄利买一送一没有这个
0: 薄利卖倍所以在这里面
1: ，我会建议大家就尽量去找上游，上游的往上游涨，往上,、哦、上游涨。那其实，在这，但是因为食品产业我觉得呃，我自己长期比较少做食品产业，因为这個阿格力应该比较熟悉。那为什么我长期比较少少做食品产业？因为我觉得食品业受到的。影响比较多啊，对，变数蛮多，变数比较多，上游可能比较没有那么大的问题哦。那当然，我就我我的个性就会觉得说一兼二顾啦。哈，就是说呃蒙拉甘这个哈，那你不要觉得我是脚踏两条船哦。但是我觉得说我做食品那股可不可以顺便顾到电子产业啊？顾电，哎，哎，哇，阿七交的厉害啊！你不要担心，嘉裕阿被伟兴做了，阿被食品嘉裕阿被伟兴做，就是这种个性，就是喜欢。这边啊，不顺便然后，哦、對,<啦>对不对？精打细算，精打细算。所以呢，这个我这里呢，我就特别想要分享联华这一个联华。嗯、華那联华呢，你看线图，我觉得，我觉得第一个基本面，其实食品股的基本面都没有落差很大、哦、大概都是，其实在去年整个第一季、第二季获利上来，第三季稍微掉一点点，那因为第四季的数字我们还不知道。嗯但整体来讲，近期的营收的表现也都还不错。对，大概几乎食品股都是这样，所以我觉得，然后呃，从我们刚才前面所看到的，像本益比啊，这里对不起，刚才没有讲到这一块哦，其实也都不会很高。所以整体来讲哦，我觉得呃都还 OK， 所以要选的时候，对我来讲也有一点困难。那我当然我就想说，哎，那我能不能矿？那为什么联华大家会说矿？它其实是简简单讲是面粉。那面粉就是上游，对对不对？<错>好，那所以假设十这个这个小麦啊什么价格好，或是运价上涨没有关系啊，嗯、我有就好，处理嘛，对不对？而且我规模够大，我自然有办法怎么去调整。好，这个部分啊，那另外一个什么呢，就是它联华气体，它投资联华气体百分之五十，哦，台湾最大的工业气体。对，那这个气体其实已经开始跟台积电合作了。哦，就是气化的部分哦，然后变成水，那我就可以整个这个我们讲整个环保的过程做到非常好的一个，所以也有卖吃的，那
0: 也供应这个电子厂，哎、欸，有用是不是？这就叫跨领域斜杠斜杠、哦，对，斜杠<槓>斜杠
1: <槓>，而且这个斜杠还蛮斜的
0: ，我我印象中就是。气体的部分好像比他卖面粉赚的要多、欸欸。对，这其实这
1: 是重点<笑>哦。对对对，所以很多人会觉得说，哎、欸，呀，不是？其实我会以这个角度啦。嗯、<哼>那因为毕竟目前的这种所谓环保的这种趋势，加上台积电扩产的一个状态，我相信他旗下的这个莲花气体是相当受惠的。嗯、<哼>所以我等于横跨两个概念哦。那线图也不错，大家可以追踪参考看看。那再来呢？当然，刚才讲到子，就一定要谈造子啊！大家还记不记得，在农历年前，我曾经稍微秀一下我的额外的专场我跟大家讲，农历二月、三月啊
0: ，对啊，你那时候还帮大家解解盘哎，不是不是解大盘哦
1: ，是解解小盘新星新星象，农历二月、三月是属木嘛？我我有没有记不记得我跟大家讲？那请问一下，造子是属什么？属木啊，就是属木啊，木头来的。哎呀！所以啊，天时地利，我常讲<嗎>天时地利人和。那他<笑>多啊吼！有时候想一想，哎、欸，奈、就、他、是、多啊吼！欸欸、只是那巧、欸，很奇怪。对，那、啊、结果弄巧成真啦、啊。你看，二农历呃，就是我们说农历二三月属木嘛，对不对？那我也跟大家讲，它不会那个月才发动嘛，它往往会提早就开始有这些迹象嘛。哈<對>，好，那农历二三月属木，造纸是属于木。当然，这个我我就是。好玩兜一下啦，但是食物上确实，现在原物料的需求，对哦，纸类的这些纸浆啊，各方面的一个上涨也带动上来，就好像有一种巧合，又有一种有趣，好像又有一点道理。那、嗯、<哼>基本上也提也跟大家分享，我们当时聊，所以至少我觉得两个月的行情应该跑不掉。两个月哦，我跟你讲啊，我之后检验，熊模两个月的行情招被提啦。哈、哦。那因为至少有这个天时的这个。这个加持嘛，那地利就是我讲产业的部分，也确实这样的一个需求面。<对>但是我在看这个，因为纸类也是过去在台股产业当中比较冷的一个区块
0: ，蛮冷的。去年又涨一段，啊，在之前其实而且它的一段真的就一段，再
1: 短<笑>一下下。哎<笑>、哦欸，我们这是一段、欸、人家是一波段，它是一段，连波都省略了哦。那所以大家对纸类的股票一般来讲啊，就是追价的意愿比较低了、啊。确、嗯、<哼>实追价意愿比较低。但基本上台湾的纸大概就分工业用的跟民生用。你说如果像正隆这种工业用纸或者是刚才永丰时卫生纸大概永丰余这种民生用纸，大概会有这两个的差别。那我个人认为卫生纸涨价这个事情，就变成民生的一个用纸的一个改变。对。那当然，但是我不认为它会是一个长期的一个效应，因为它价格涨上去了嘛。刚开始你会追嘛，对，就是追买一些卫生纸，嗯、<哼>你怕它涨价先买。可是涨了以后就,就比较没有那个持续性，你就上厕所时候看着旁边一堆卫生纸，然后这岂不是七个档次？没有，我现在都免质的，对，啊、然后擦到都皮都破了，对不对？卫生纸还没用完。但是工业用纸，我觉得是一个常态性不断在使用。就比方说纸箱、宅配，对，嗯、你看纸箱啦、宅配啦，尤其是其实我觉得吼，疫情改变了大家的购物方式哦。很多人认为以后会回复正常，我跟各位讲不会，不会，因为你以前不愿意在网络上购物的人，其实，在疫情过后，你享受到线上购物的。这种好处跟乐趣之后方便了，你为什么还要去外面？像我以
0: 前不太使用 Uberise， 我就想说逼自己出去走走买东
1: 西。对，现在已经不想走，现在都逼那个那个外送员自己走。哎，所以逼我有付钱，然后有付钱，有付钱，我就把他逼走。其实我觉得会改变啊。那所以这个工业用纸的部分，我反而觉得它它的成长性跟未来长期的需求，以及在这一波原物料上涨过程中会比较收回所以大家一直看我箭头在那，对不对？哎，可是实际上我是正龙，正我哎哎，这样子有一个好处，你知道吗？怎么？如果到时候是华子的话，我说我我有没有暗示过大家？龙业伟，龙外伟，哎，股价也整理了一阵子。对，其实我就讲说，今年哦，农历年过后啊，我觉得大家其实可以可以留意一下，就是说农历年前的节奏跟年后的节奏会不一样，差很多，因为农历年后啊。几个重点啊，第一个是原物料价格上涨所带来的环境的变化，第二个是升息所带来对股票估值的想法，所以我觉得会开始偏向走向什么产业？产业跟价值型两个一起去，嗯，去主导产业要对，然后股价也不能太高，哦、对，就是第一个我的产业的方向主轴。是不是真的产生了改变？嗯<哼>第二个是价值型的概念。那其实我们刚才讲的联华也好，或者是正隆也好，其实确实符合产业开始产生变化，而且价值型哦、喔。因为如果我们去看他们的本一笔，这个这、嗯、<哼>这里比较不整齐，对不对？但是正隆确实本一笔是最低的，是最低的、喔、最低的。那整个线图来看，也相对的一个稳定。所以我觉得今年在操作上，大家可能也要开始去思考。你要跟着做一些些转变、啊嗯
0: 。好，那谢谢教授帮我们做一个最后的精彩的解析。那今天节目相信大家的收获也非常多了。我们一路从比较中小型的名章跟大家讲了很多的这个电子股。那教授呢也从 ETF 里面帮大家挑出，哎、欸，高股息里面其实你看成本股还是会有所差异，有些可能会比较会涨一点，那有些虽然比较没有那么多惊喜的期待性在里面，不过至少是让你晚上比较睡得着。那我觉得投资啊，没有最好的一个股票。也没有最好的一个 ETF， 只有最适合你的。那最后呢，教授也跟大家讲，在通膨的议题之下，其实像是正荣，或者是像食品股里面的这个联华，它有做面粉以外，它投资的工业气体是台湾最大市占率百分之五十的联华气体，这样子你就可以有一个斜杠哦，买一个股票，好像在买 ETF 的效果哈，对不对？好，那如果你喜欢阿格力这么全面的理财节目的话，别忘了上 Facebook、YouTube 订阅，投资最给力。我们下一集再见喽，拜拜。